0: Pabbles? Pabbles? Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a una nueva entrega de vuestro podcast favorito, Becky go Radio. Y esta vez es el principio de una cosa bastante novedosa, al menos para mí. Y es que, bueno, he decidido de un tiempo a esta parte, aprovechando que el podcast todavía no es muy famoso, que obviamente tarde o temprano lo será, ¿verdad? pero de momento no lo es eh, la audiencia es bastante limitada y es una audiencia muy leal y muy fiel eso es cierto he decidido aprovechar antes de que se haga más famoso para eh, seguir el mismo concepto que sigo por ejemplo en youtube y es que la versión libre que vais a poder escuchar en ancor en spotify y demás va a ser una versión un poquito más reducida es decir habrá ciertas secciones que voy a reservar para mis Patreon porque considero que bueno, son realmente las personas que más eh, directa y fervientemente me están apoyando y creo que bueno, se merecen recibir un contenido pues un pelín adicional. ¿no? Sé que esto puede ser un poco polémico, que pueda haber gente que pueda decir oye, eso no me parece correcto, pues bueno, le, lo lamento al que le pueda molestar pero entended que quiero cuidar a mis Patreon porque realmente eh, son una base bastante importante de mi economía. Así que empiezo con un nuevo formato y en lugar de trabajar directamente en Anchor como hasta ahora, me he decidido a utilizar un software que es de código abierto llamado AudaCity, que es el que utiliza la gente que hace podcast de verdad, ¿vale? Así que a partir de ahora voy a intentar, pues eso, trabajar como un podcaster un poquito más serio y más enfocado sobre todo... ...a premiar a los que ya sois leales seguidores del proyecto Bekigo. Así que nada, a ver si me aclaro con alguna musiquilla así un poquito random... ...que encuentre por ahí en internet y continuamos. Eh, ¿Un pavo? Bueno, oye, ¿por qué no? Pues tendrá que valer. Así que nada, eh, vamos a empezar un poquito con... ...lo que vendría a ser la estructura estándar del podcast... ...pero, eh, como ya he comentado al principio, habrá ciertas secciones que van a quedar... En exclusiva para los Patreon, ¿vale? Y una de estas es la que yo considero que es quizá de las más aseantes que es la de algo random sobre mí. Y llegamos ya a la sección de montaña, eh, y básicamente hoy quiero hablar de un tema bastante. bastante interesante, la verdad, considero. Es decir, a ver, por un lado, al fin nos han levantado el confinamiento municipal aquí en cataluña y al fin podré volver a la montañita porque lo más similar que tenía era pues bueno los caminachos de alrededor de reus y poco más pero esa no es eh, no es el asunto sobre el que os quería hablar sino sobre un tema que bueno es recurrente pero que no por eso es menos importante y es eh, un asunto que se ha visto bastante en la palestra sobre todo con el tema del confinamiento y es el tema de los domingueros y los sitios mainstream dicho de otra manera eh, yo qué sé, si estás en el grupo de Facebook de el parque natural de Ordesa y el Monte Perdido hoy en día quizá ya no tanto pero en su momento me acuerdo que era espectacular porque siempre era lo mismo era como eh, me cago en la leche, me quejo hay un montón de gente yendo a Ordesa así no se puede y tal pero, Tronco, tú eres parte de esa gente que va a Ordesa, ¿no te das cuenta? Dicho de otra manera, es muy fácil quejarse de que, joder, es que todo el mundo va como borregos a hacer lo mismo. Bueno, pues tú también lo estás haciendo, tú estás siendo un borrego también. Y en parte es comprensible, es decir, a ver, el que ha estado en el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido, como por ejemplo, yendo a cola de caballo, pues hombre, no vamos a negar que esa ruta es famosa y con razón, ¿vale? Porque es una ruta, una ruta preciosa con un montón de cascadas. Y es normal que la gente quiera verla. Es decir, si tú ya la has visto siete veces, eh, y no, no vayas luego quejándote de que los domingueros van por primera vez, porque es que quieren verlo, es normal. ¿O es que acaso te pertenece el parque? ¿Eh? ¿Eh? Así que ya te digo, entiendo que es, es muy fácil no quejarse eso de, de, de que, joder, cuando quieres ir a un sitio siempre está ocupado, siempre hay un montón de gente, pero tienes que entender que... Si algo positivo ha tenido todo esto es que ha hecho que la gente valore un poquito más la naturaleza, la montaña, también porque, bueno, no podían ir al bar, ¿verdad? Y eso tiene sus partes negativas, como por ejemplo la masificación, ¿vale? Entonces sí que es bastante importante que todos seamos limpios y que seamos cívicos a la hora de cuidar de nuestro entorno, pero que también debemos ser, eh, ¿cómo decirte? más tolerantes con la gente nueva aunque vengan en avalancha no tienen la culpa de ser muchos al final ellos simplemente quieren disfrutar de la naturaleza igual como tú y mientras sean respetuosos pues yo creo que el término dominguero es casi casi elitista porque qué pasa que tú eres más montañero que los demás porque te puedes permitir ir un martes a ordesa pues igual es que tienes la vida más fácil la gente que trabaja de lunes a viernes pues solo puede ir a la montaña el fin de semana si ese también es tu caso, ¿hasta qué punto es justo que les taches de domingueros cuando tú también lo eres? No sé, reflexionemos un poquito al respecto. Y llegamos ya a la sección del viajero 2.0, en que sabéis que procuro daros consejos, pues desde la humildad, obviamente, tecnológicos relacionados con aplicaciones, páginas web o artilugios o gadgets variados que os puedan ser útiles cuando estáis en ruta, en viaje, cosa que obviamente todos estamos deseando hacer y francamente, ojalá las cosas empiecen a mejorar y poco a poco podamos volver a viajar, que creo que todos tenemos ya bastantes ganas, ¿cierto? Pues bueno, eh, uy, vaya gallo me ha salido. Lo que os iba a decir es que esto que os voy a comentar también podría decirlo, por ejemplo, en la sección de montaña. Pero bueno, como es relativamente difícil, cada vez más difícil encontrar temas en los que hablar en el Viajero 2.0, pues prefiero reservarlo aquí. Y es que hoy os voy a hablar de un gadget, ya sabéis que no suelo hacerlo, suelo, hacerlo más bien, suelo hablaros más bien de webs o de aplicaciones. Pero este gadget sí considero que puede ser muy útil. Y son los smartphones con doble SIM. Esto, que yo, por, por ejemplo, francamente no he utilizado nunca y que lo he visto siempre como una chorrada o algo propio de camellos que necesitan tener dos líneas telefónicas, la verdad es que sí tiene bastante utilidad tanto en la montaña como cuando estamos de viaje. ¿Por qué? Os podríais preguntar. Pues yo os respondo. Básicamente porque te puede permitir disponer de dos tarjetas SIM cuya, cuya idea sería que fuera de compañías telefónicas diferentes, de tal manera que podríais llegar a tener cobertura en cualquier momento, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, vas a moverte por Europa, pues una tarjeta es Vodafone, la otra es Orange, por ejemplo, que son ambas compañías que operan en toda Europa sin problemas, y sabes que siempre vas a tener cobertura en caso de emergencia, pues bueno, sabes que si te falla una, pues deberías tener la otra. Así que ya te digo, es un factor a tener en cuenta, tanto para el tema de los viajes como especialmente si te vas a meter en sitios un poquito remotos o incluso países que no estén del todo muy muy desarrollados, aunque de todos modos, eh, pues como siempre te podría decir, consulta con tu compañía o con tus compañías telefónicas cómo funciona el tema del roaming y que estés cubierto sobre todo para evitarte disgustos bastante gordos. Y llegamos también a la sección de Van Life o Vida Nómada, en la que, bueno, me gusta hablar de temillas que veo por ahí relacionados con todo el tema de, de los viajes y tal, y sobre todo en furgoneta. En este aspecto, bueno, aprovecho para mandar un, un saludo, si lo llegan a escuchar esto de casualidad a David y a Nuria, el otro día me pasé a verles y a hacer un café con ellos después de que al fin levantaran el confinamiento municipal, pues bueno, he ido a verles pues porque sí, porque con la coña no los había visto todavía en lo que llevamos de año y ha pasado pues un mes y medio prácticamente, así que ya te digo, pues eso, eh, estuvimos pasando un buen rato tomando un café, charlando de un montón de cosas y tal, y ya de paso vi de nuevo la furgoneta cuánto tiempo sin verla, y la verdad es que incluso me impactó, sabes, la vi y era como, oh, ya no me acordaba de las ventanas, ¿sabes? Era como qué bien, qué, qué alegría retomar el proyecto. Pero no es de eso de lo que os quería hablar. De lo que os quería hablar es que últimamente estoy empezando a ver bastantes publicaciones, como es lógico, relacionadas con el frío, es decir, que si sí, calefacciones estacionarias para furgonetas y tal. Y eso me hace pensar en la enorme importancia de un buen aislamiento en el momento de camperizar nuestra furgoneta. De hecho, sin ir más lejos, nosotros hemos dedicado muchas horas de trabajo a eso, muchas más de las que podáis pensar, de hecho, si os pasáis por el canal de YouTube de Bekigo, pues veréis que hay varios vídeos sobre la camperización y el tema de la furgoneta es que eh, sale, salen casi todos, es decir hacemos las ventanas, pero seguimos aislando, hacemos tal cosa pero seguimos aislando, ¿sabes? es decir el aislamiento parece que no se acaba nunca, te dejas dinero si quieres hacerlo bien, pero la verdad es que estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho todo el equipo, todas las personas que han pasado por ahí, evidentemente José el jefe de obra, pero también María José, David, Manu Nuria, toda la gente que ha pasado por ahí a echar una mano en un momento dado y otras personas que se han ofrecido y a las que ha habido que decirles que no, porque a ver, tampoco es eso un circo que pueda entrar cualquiera, vale no por nada, ¿eh? evidentemente se agradecen las buenas intenciones, pero en algún punto hay que decir, ya está, el equipo es este sea como sea, ya te digo, se le han dedicado muchas horas de trabajo a la camperización eh, al tema del aislamiento específicamente me refiero y creo que es de lo mejorcito que podíamos hacer porque esa furgoneta tiene pinta de que la vamos a poder meter en auténticos follones sin pasar demasiado frío así que ya sabéis, si estáis pensando en camperizar una furgoneta dedicad una parte importante del, del planning de trabajo incluso del presupuesto al aislamiento porque si no van a empezar a surgir las humedades los fríos, los calores y entonces es cuando, amigos míos vamos a pasarlo mal y llegamos ya al tema drones eh, y bueno, la verdad es que podríamos hablar de muchas cosas, pero la verdad es que el tema, bueno, parece que es inminente el tema de la publicación del famoso DJI FPV y tal, que la verdad es que tengo mucha curiosidad por verlo ya en acción, incluso si DJI se enrollara y me regalara uno sería la hostia, jaja, ja, saludos, pero de lo que os quería hablar básicamente es de, bueno, el enorme revuelo del que os habréis enterado si es que no vivís en una cueva y os interesa el mundo de los drones, y es todo el follón que ha armado a ESA con el tema de que ahora todos los drones en España, hasta que salga el Real Decreto o si es que indica lo contrario, deben estar asegurados. Es decir, que deben disponer de un seguro de responsabilidad civil obligatorio, indiferentemente del peso e indiferentemente del uso. Dicho de otra manera, yo mismo en, en el blog de Bequigo o incluso en el canal de Drones by Bequigo en YouTube llevo mucho tiempo insistiendo con lo mismo porque es lo que se iba diciendo y es que sí, con la normativa europea de drones los seguros iban a ser obligatorios evidentemente para cualquier categoría certificada o específica ya que, que equivaldría a la profesional entre comillas pero también en categoría abierta siempre que el dron pesara más de 250 gramos Dicho de otra manera... Para mí era uno de los grandes argumentos para comprarse un Mavic Mini o un Mini 2 o cualquier otro dron si es que hubiera alguno que mereciera la pena, de menos de 250 gramos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues amigos míos, lo que ocurre es que ahora te sale a esa con un tweet diciendo eso. A ver, entendámonos, el eh, que me sigue de hace tiempo sabe que yo tengo un acuerdo con Kasser y que algunos de vosotros habéis contratado seguros con Kasser a través mío y obviamente os lo agradezco porque es una especie de marketing de afiliación. ¿no? Pero de todos modos, no voy a ir corriendo a animaros a que contratéis seguros ni conmigo ni con cualquier otro, porque es que hay un enorme debate legal y yo la verdad es que por mucho que muchas personas me puedan considerar Dani el de los drones eh, no soy abogado vale es decir yo no me atrevo a decir que por mucho que diga esa que ahora la normativa que manda es la de aeronaves y que la, esa normativa dice que todas las aeronaves deben estar aseguradas pues no sé hasta qué punto eso tiene validez legal dicho de otra manera no ha salido ningún boletín oficial del estado diciendo señores esto es así así que yo particularmente no sé qué pensar no sé qué pensar sinceramente también en cuanto a tema drones, aprovecho para comentar que se está empezando a mover bastante una compañía francesa que ofrece seguros, digamos, pues como mucho más económicos del tipo 40 euros al año o alguna cosa así. Yo obviamente he informado a mi gente de Kasser para decirle, oye, poneos las pilas porque mirad lo que está pasando. Y ojalá este tipo de competencia, no lo digo para ahora, sino para cuando salga el Real Decreto y entonces ya sí sea innegable... La obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para cualquier dron de más de 250 gramos eh, o incluso de menos si es para un uso digamos profesional en categoría específica o certificada, pues eso, hasta que no salga ese BOE o ese Real Decreto yo no voy a empezar a mover nada, pero sí que me interesa que mis socios estén a la altura de las necesidades de la comunidad, ¿vale? Así que ya os digo, es un follón muy importante, entiendo que hay gente tremendamente frustrada y enfadada, y en parte me parece muy razonable, porque sí, ok, eh, tú me puedes obligar por ley a asegurar mi dron, igual que podría sacar una ley que me obligara a estar asegurado para ir en bici, ¿vale? Ok, lo puedo entender, si de hecho el riesgo existe, ¿vale? Pero entendámonos, yo también me pongo en la piel de mucha gente y que un seguro para un dron te cueste como el seguro de una moto o casi como el de un coche no es, eh, no, no es de recibo, es decir, no, no tiene apenas sentido. De hecho, sin ir más lejos, el otro día estuve hablando con mi contacto en Cáceres estuvimos tomando un café y me comentaba que tienen seguro de responsabilidad civil para patinetes, patinetes eléctricos que está tan de moda, por 20 pavos al año. Y ella misma me decía, no entiendo cómo puede ser. ...que por 20 pavos al año estés cubierto de responsabilidad civil... ...yendo en un patinete con la cantidad de accidentes que ha habido ya con patinetes... ...y sin embargo con drones que no hay accidentes... ...obviamente otra cosa es que haya un zumbado que haga un atentado, ¿vale? ...pero me refiero, no hay accidentes de drones... ...te estén pidiendo estas barbaridades... ...y sí, tiene toda la razón... ...por eso os digo, no sé... ...yo a día de hoy... No. ...a ver, tampoco quiero que nadie me tome la palabra... ...porque repito, no soy abogado, ¿vale?... Pero no sé hasta qué punto, por mucho que a esa diga sí sí. En caso de, como no lo tengo seguro, sabéis que he contratado un, un dron y ya, ay perdón, contratado un seguro para el dron y ya está. No sé hasta qué punto eh, debemos pasar por el aro en esta situación, ¿vale? Yo de todos modos ya sabéis que. Sí, intento ganarme la vida, obviamente, y tengo todo este rollo de los seguros, igual que tengo merchandising y igual que tengo 50.000 cosas. Pero yo, ante todo, lo que quiero es ofrecer un servicio de calidad y, y por tanto, a ver si puedo apretar un poco a mis socios de Castle para que hagan unos precios más competitivos, porque entiendo que es demasiado dinero, ¿vale? Y llegamos ya a la sección corporativa y realmente no tengo mucho, mucho que decir. Es decir... Eh, ...bueno, no hay ningún descuento en la tienda... ...la academia la tengo un poquillo parada... ...aunque os recuerdo que tengo... ...ya preparado un curso réplica de la 1A3 de AESA... ...por si a alguien le interesa... ...para ver el temario y sobre todo trastear un poquillo los test y tal... ...y poco más, eh, solo puedo aprovechar esta sección... ...para lanzar un fuerte saludo a los Patreon... ...tanto a los más veteranos como a los más nuevos... ...y por supuesto, pues daros las gracias por estar ahí animándome a continuar y poder seguir dedicando energías a la creación de contenidos y también bueno pues es una forma de sentirme yo también un poco liberado no para poder incluso ayudar a la comunidad a través de protección civil como está, estoy haciendo últimamente en fin eh, nada pues lo dicho amiguetes os doy las gracias un fuerte abrazo y sigo con la siguiente sección vale y llegamos ya a la sección del proyecto amigo y hoy quiero hablaros de un grupo de facebook que, del que no soy administrador, ¿vale? No es como por ejemplo el de, de J. Mini 2. Sino que, bueno, está capitaneado por mi buen compi Tony Del Río. Y es el grupo que se llama Normativa Europea de Drones. Entiendo que si no te interesan los drones, te importará un pimiento este grupo. Y si te interesan los drones, pues no sé si a lo mejor te hace mucha ilusión, pero desde luego te aseguro que te interesa. La verdad es que está bastante bien, porque yo, por ejemplo, ya sabéis que me, mu me muevo mucho en el tema de los drones, y claro, en todos los grupos de Facebook, en todos los grupos de WhatsApp, en todos los grupos de Telegram, siempre hay 50.000 dudas relacionadas con la normativa, y ves que siempre son las mismas dudas entonces considero que este tipo de grupos como por ejemplo ya te digo el de facebook porque por ejemplo hay un grupo en telegram que es de normativa europea de drones y lo echas un vistazo por la mañana y luego por la noche hay 1600 mensajes perdona pero la gente que tiene un trabajo no puede seguir ese ritmo de conversación vale entonces veo bastante importante el hecho de, de que existan grupos de este tipo en los que bueno si eres un usuario asiduo de Facebook, la verdad es que te puede interesar bastante. Y además, eh, sé cómo trabaja Tony, sé que trabaja bien, que todo está bien categorizado, está fácil de, de encontrar y que realmente te va a ser bastante útil para resolver las dudas, sobre todo en estos tiempos tan confusos que corren, ¿no? Así que ya te digo, si por lo que sea te interesan los drones, te has metido o tienes pensado meter la patita y eres usuario de Facebook, no lo dudes métete en el buscador y busca normativa europea de drones y te metes en ese grupo que la verdad es que ahí la gente que hay semo bastante majete pues bien amigos, hasta aquí el podcast de hoy, la verdad es que a medida que voy grabándolo me va tocando aprender cómo funciona este programa de Audacity la verdad es que ya os digo que es el primer podcast que grabo con este formato independiente de Anchor, ¿vale? Lo cual, en parte, pues me parece muy bien, pero que también me lleva un poquito de culo, ¿vale? Es decir, yo ahora voy a grabar, voy a acabar de grabar esto y a ver cómo le añado la música y cómo hago las cosillas, en fin. Espero que tengáis paciencia en esta etapa de, de ¿cómo diríamos? De mm, transición, esa es la palabra. Y, bueno, también espero que el podcast os haya parecido bastante interesante, como siempre. Ya sabéis que mi objetivo es... Eh, pues que podáis aprender algo, como mínimo, que estéis entretenidos mientras paseáis al perro, os paseáis a vosotros mismos, hacéis vuestras mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo. Por lo demás, solo me queda, evidentemente, aparte de daros las gracias por haber llegado hasta aquí, recordaros que podéis apoyar al proyecto Bekigo en las principales redes sociales. Hablamos de Facebook, Instagram y YouTube. Y también al proyecto de drones by Beckigo, si es que os interesa, en Facebook, Instagram, YouTube y también en Twitch, donde hago directos de simuladores FPV y otras cosillas. Si además queréis marcar la diferencia y también, entre otras cosas, poder escuchar todas las versiones random que no están incluidas en la versión abierta de este podcast en Anchor, pues podéis echarme una mano en patreon.com barra bequigo, donde a partir de 3 euros al mes tendréis acceso a contenidos exclusivos, como por ejemplo este podcast completo de Bequigo Radio, entre otras cosas. Aparte de apoyarme, que es eh, por lo que sé que, que todos vosotros os estáis haciendo Patreon. vale. Así que nada chicos, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.